0: Est-ce que ça t'arrive, toi, par inadvertance de frapper des personnes autour de toi juste parce que tu as des grands bras puis que t'as pas le contrôle sur tes gestes? Ou encore de foncer dans un mur littéralement? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut! Bienvenue sur l'épisode 41. Donc aujourd'hui, on va faire suite à ce qu'on a discuté dans l'épisode 40 où est-ce qu'on parlait d'hypersensibilité sensorielle. Donc en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur une autre sorte d'hypersensibilité et j'ai hâte de t'en parler. Mais avant ça, si jamais tu n'es pas abonné encore au podcast Focus Squad, ben je t'invite à aller plaisir sur pause et t'abonner immédiatement pour recevoir les notifications lorsqu'il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir. Je te rappelle qu'à chaque jeudi matin, il y a un nouvel épisode. Moi, là, je me suis toujours considérée comme maladroite. Depuis que je suis jeune, on dirait que j'ai toujours les deux pieds dans la même bottine, que je m'enfarge, puis là, excuse-moi le terme québécois, mais dans les fleurs du tapis. Écoute, quand je me mets des talons hauts, ce qui ne m'arrive plus depuis que je suis une professeure de yoga. <rire> je fais des blagues, mais disons que les occasions d'être en talons hauts sont quand même assez euh, restreintes. Mais écoute, quand j'ai la chance ou la malchance de mettre des talons hauts, je te jure, les drag queens sont meilleurs que moi. Ok, j'ai l'air d'une poule déséquilibrée, c'est totalement inélégant. Je ne sais pas si ce mot-là existe, mais moi, je l'invente inélégant, ça n'a pas de bon sens. Euh, je suis en perte d'équilibre. Euh, ça m'arrive aussi, euh, même quand je n'ai pas de talons hauts, euh, justement, là, de, de marcher puis d'avoir un petit déséquilibre aussi, de m'accrocher l'épaule sur le coin d'un mur, euh, de verser euh, du lait dans un verre un petit peu à côté... Euh, donc il y a plusieurs petites choses je pourrais t'en énumérer là une tonne mais euh, c'est des petites choses qui fait que bon c'est rigolo a euh, pris ma barre puis on dit que moi en tout cas j'ai toujours pensé que ça faisait mon charme mais quand t'es maladroit comme ça c'est à quelque part ça vient miner ta confiance en toi parce que tu dis mon dieu je suis donc bien pas bonne versus les autres puis pourquoi que je suis tout le temps en train de faire des dégâts tu sais bon c'est sûr que euh, j'ai découvert avec le temps qu'en tant qu'hyperactive, ben, j'allais un petit peu trop vite, fait que ça faisait en sorte que, euh, bon, des fois, je pouvais faire plus de dégâts que la moyenne des gens. En ralentissant le rythme, ça m'a aidé aussi, là, euh, ben, justement, à, à prendre plus mon temps, à faire les choses une à la fois et à être un petit peu moins maladroite. Mais il y a quand même des situations qui m'arrivent encore aujourd'hui, justement, euh, de perte d'équilibre ou, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, je vais ouvrir une porte, puis je vais pousser trop fort sur la porte, là, comme si je ne contrôlais pas bien ma force. Donc ça, ben, euh, ça m'arrive encore aujourd'hui. Puis, euh, ben, ça fait partie, comme je te dis, du TDAH, euh, suite à une petite recherche que j'ai faite depuis que je me renseigne énormément sur le TDAH. ben au moins, j'ai pu mettre des mots là-dessus, puis de me dire, ben que écoute, c'est normal que je suis pas tombée dans, dans une marmite de gaffe. <rire> c'est relié avec le TDAH. Donc, je ne sais pas si toi, tu te reconnais dans les petites situations que je t'ai énumérées là, de, de maladresses qui font rire tes amis, tes collègues, mais que quand tu te retrouves seul avec toi-même, ben là, tu te dis, mon Dieu, tu sais, euh, c'est ça, t'sais, ton estime de toi euh, en prend un méchant coup. Alors... Aujourd'hui, le sujet c'est par rapport à l'hypersensibilité proprioceptive, hein, je vais leur dire. <rire> l'hypersensibilité proprioceptive et vestibulaire. Donc on va commencer par les définir un peu pour voir qu'est-ce que c'est. Donc euh, l'hypersensibilité proprioceptive, ça ça a un rapport avec notre récepteur proprioceptif interne. Puis, ça donne des informations sur la force que nos muscles doivent utiliser pour accomplir une action. Donc, les personnes comme nous, qui ont une hypersensibilité proprioceptive, ben justement, on peut euh, appuyer trop fort quand, par exemple, on, on casse un œuf, <rire> puis là, ça envole partout, euh, parce que, bon, on n'a pas usé de la, du bon degré de force. Ou, euh, je sais pas, moi, on va avoir de la difficulté à juger de notre, de notre force quand... Euh, on veut lancer, par exemple, un ballon, on ne le lancera peut-être pas assez fort. Donc, en fait, on dit que c'est un sixième sens, euh, cette, euh, cette proprioception-là. Puis, en fait, ça désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties de notre corps dans l'espace. Donc, c'est comme si, quand on a cette hypersensibilité-là, c'est comme si on ne connaissait pas nécessairement les limites de notre corps, que des fois... Euh, nos bras vont aller plus loin qu'on pense. Puis, je ne sais pas, là, si ça t'arrive pas, ces choses-là, peut-être que tu ne comprends pas, mais c'est comme si on n'avait pas exactement les, la notion des limites euh, de où est-ce que ça s'arrête, de la bonne force à donner. Euh, ces réflexes de contrôle de la stabilité qui se mettent en place habituellement chez euh, les gens qui n'ont qui pas le TDEH. Ça, c'est à travers différents récepteurs. Puis, ça fournit justement une, une information sur la position au système nerveux. Puis, euh, ça se situe dans plusieurs niveaux, comme dans les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations, les paumes des mains, puis la plante des pieds. Donc, une fois qu'on a cette information-là qui est transmise au système nerveux, bien, il y a une décision qui va être prise de soit euh, contracter un muscle ou pas avec euh, la bonne position une position stable puis le bon degré de force. C'est à ce niveau-là des fois que les connexions euh, sont pas nécessairement euh, à 100 On va dire ça comme ça. Donc ça c'est pour l'hypersensibilité proprioceptive et l'hypersensibilité vestibulaire, elle, c'est par rapport à l'équilibre, au maintien de l'équilibre en fait. Donc ça nous renseigne, ça renseigne excuse-moi l'organisme sur notre orientation dans l'espace. Euh, donc, quand on a cette hypersensibilité-là euh, au niveau du flux vestibulaire, ben, on va percevoir les mouvements de notre corps soit « too much <rire> » ou soit « pas assez ». Puis des fois, on va percevoir ça comme si c'était agressif envers nous. Donc, ça peut occasionner, par exemple, euh, euh, au niveau du, du mal de mer, tu sais, euh, euh, où on va se balancer dans une balançoire, puis on va rapidement avoir mal au cœur, alors qu'on euh, ne s'est pas, pas balanciné en fou. Ou euh, Au contraire, on va aller dans les, man dans les manèges quand on est dans l'hyposensibilité, ça c'est l'autre côté, puis on ne on sera pas étourdi, on n'aura pas mal au cœur. Mais là, c'est ça. Dans le fond, là, je te parle d'hypersensibilité, donc ça a vraiment rapport avec tout ce qui est d'étourdissement, de, euh, de perte d'équilibre aussi. Euh, alors voilà, si je te récapitule, là, la proprioception, c'est euh, nos gestes, en fait, la force à, à adopter euh, la position du corps dans l'espace. Puis, euh, vestibulaire, ben, c'est vraiment plus par rapport à euh, l'orientation, est-ce que euh, ça bouge trop, euh, le déséquilibre. Donc ça, c'est les deux types d'hypersensibilité dont je veux te parler aujourd'hui. Et là, ben j'ai fait mes petites recherches parce que, euh, bon, je m'y connais pas tant là-dedans. Honnêtement, euh, c'était nouveau pour moi, mais mon Dieu, ça m'a tellement ouvert les yeux sur certains comportements, certains gestes que j'ai des fois. Je me rends compte que c'est étroitement lié avec le TDAH et avec l'hypersensibilité. toutes ces, euh, ces petites choses qui m'arrivent euh, assez fréquemment, merci. Et là, ben justement, en faisant mes recherches, j'ai trouvé... Euh, Certaines, euh, certains exercices, en fait, puis là, ben évidemment, je ne suis pas une, une ergothérapeute ni une prof de sport, ou une prof de yoga, méditation, mais euh, c'est ça, j'ai fait quand même des, des petites recherches pour en savoir plus sur comment je peux améliorer justement mon sens de la coordination et de l'équilibre. Donc, euh, la première des choses que j'ai trouvées, c'est euh, de s'équiper d'un ballon euh, bossu que j'ai trouvé sur Internet. Euh, c'est un demi-ballon d'entraînement, si tu veux, avec une planche dessus. Et ça, bien, ça nous aide à favoriser notre équilibre. Donc, un exercice qui est proposé et euh, je me promets bien de l'essayer, c'est de faire des squats sur un bossu comme ça. Donc, je sais aussi qu'il y a euh, des espèces de... des, des planches, là, d'équilibre. Donc, on pourrait faire la même chose sur ces planches d'équilibre-là. Donc, moi, je me suis commandé... Euh, euh, un, ça, je ne me rappelle pas le nom que ça a, là, mais c'est justement une planche droite avec en dessous quelque chose qui est arrondi pour, justement, euh, maintenir l'équilibre. Donc, ça, c'est un des exercices que j'ai trouvé. Évidemment, il ben, y a le fait de faire euh, la planche pour les abdominaux. Donc, ça, moi, je la fais déjà, et évidemment, en yoga, je la fais pratiquer beaucoup à mes étudiants. Euh, je fais aussi euh, la planche alternée. Donc, euh, quand on a, par exemple, euh, la main droite qui est dans les airs, et on se tient sur le bras gauche et les deux pieds. On peut même soulever euh, la jambe gauche et la main droite et alterner comme ça. Donc, ça aide de un vraiment les abdos et de deux au niveau de l'équilibre. Ensuite, euh, faire des push-ups, des pompes, les mains en appui sur un ballon d'exercice. Donc, ça peut être un espèce de, de ballon qui est lesté. Ou ça peut être aussi un, un gros ballon d'exercice. Donc ça, c'est une autre idée pour avoir plus d'équilibre. Ensuite, euh, bien, faire des petits exercices, mais dans notre vie, de tous les jours. Comme par exemple, quand on se brosse les dents, bien, on peut s'amuser à se tenir en équilibre sur une jambe pour euh, justement améliorer notre stabilité, notre équilibre, puis de faire ça le plus longtemps possible sans bouger et en fixant l'horizon. Donc ça, c'est, je trouvais ça vraiment euh, drôle comme idée, puis euh, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais faire pour pratiquer mon équilibre. Euh, aussi, euh, j'ai trouvé qu'on pouvait faire du saut à la corde à sauter, à deux pieds, à cloche pied, euh, en arrière, donc euh, s'amuser avec la corde à danser. Puis écoute, c'est vraiment pas mauvais pour le cardio! <rire> Euh, évidemment, ben on a faire euh, de la planche à roulettes. Écoute, ma fille en a une, faudrait que je m'y mette. Euh, on dirait que j'ai peur de... <rire> de qu'est-ce que les voisins vont dire, la fille qui se promène en planche à roulettes à 41 ans. Quoique, <rire> ce serait pas serait serait pas, euh, ce serait pas grave, ce serait juste drôle. Donc, faire de la planche à roulettes ou encore du patin, euh, soit du patin sur glace ou du rollerblade. Et ça, ben moi, je suis bien contente parce que l'hiver s'en vient et euh, je compte bien sur euh, me pratiquer euh, à patiner beaucoup parce que euh, quand je commence ma saison de patinage, je suis pas très, très en équilibre, disons-le comme ça, mais euh, plus je me pratique, puis plus j'y vais souvent dans l'hiver, ben je deviens bonne à la fin de l'hiver. L'affaire, c'est que ça à recommencer à chaque hiver, mais bon, je peux alterner avec le roller blade l'été. Euh, ensuite de ça... Euh, Faire de la marche à pied sur un terrain accidenté, donc euh, faire des... Euh, du hiking, cest ça? <rire> faire de la marche en forêt, tu comprends ce que je veux dire? Euh, après ça, ben faire des squats encore là sur une jambe ou faire des fentes aussi, fentes avant avec euh, une jambe et alterner ensuite avec l'autre jambe. L'autre idée, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, puis ça m'a rappelé mes cours... Euh, de karaté, là. Donc, se faire pousser par quelqu'un dans tous les sens et tout faire pour ne pas être déséquilibré. Donc, j'ai trouvé ça très drôle, mais c'est une méchante bonne idée et on peut le faire les yeux ouverts et, par la suite, les yeux fermés. Euh, L'autre chose, c'est que si, toi, tu prends le métro ou l'autobus pour aller travailler, ben euh, de, de faire le petit exercice, si tu es debout, de ne pas te tenir après les poteaux. Et moi, ben c'est sûr que je ne prends pas vraiment l'autobus ni le métro euh, habitant en campagne, mais quand euh, on est sur le bateau l'été, ben ça, j'en profite justement pour euh, pratiquer mon équilibre en étant debout et en ne me tenant pas, par exemple, après la table ou une banquette ou peu importe. Évidemment, ben là, c'est sûr que moi, je vais prêcher pour ma paroisse en te parlant de yoga. Donc, le yoga est un excellent sport, exercice pour garder notre équilibre, notre ancrage. Donc, évidemment, depuis que je pratique le yoga et la méditation aussi, bien, j'ai beaucoup plus d'équilibre. Euh, on va en parler la semaine prochaine dans un épisode sur l'importance de l'ancrage et je te donnerai des idées là de posture de yoga. Donc, ça fait le tour un petit peu des exercices que j'ai trouvés pour euh, avoir un meilleur équilibre, une meilleure proprioception pour avoir euh, les. Euh, pour développer nos muscles stabilisateurs. Donc euh, c'est sûr que j'ai vu qu'on pouvait toujours aussi consulter un ergothérapeute parce qu'eux autres, ils ont plein d'idées, ils ont plein d'outils aussi pour nous aider à contrôler notre niveau de force aussi. Euh, alors, je voulais juste te faire un petit topo parce que j'avais trouvé ça intéressant comme sujet, euh, suite à l'hypersensibilité sensorielle, de tomber sur l'hypersensibilité proprioceptive et vestibulaire. Moi, ça m'a énormément éclairé sur, euh, sur moi. <rire> et euh, c'est sûr qu'il y a déjà des petits exercices là-dedans que je pratique déjà de base, comme par exemple les push-ups euh, ou, euh, ou des, des, des exercices avec le ballon euh, d'équilibre. Mais il euh, y en a d'autres que c'est certain que je vais mettre en pratique pour développer davantage euh, mon équilibre, ma proprioception et, euh, ben c'est ça, c'est pas mal ça. <rire> Alors, ben je voulais juste te dire aussi, là, en fait, cet épisode-là avait pour but de te rassurer, hein, que, tu sais, c'est normal, ça peut arriver à, à tous les, euh, les adultes qui vivent avec le TDAH d'avoir euh, cette hypersensibilité-là dont on n'entend jamais parler vraiment. Alors, c'était juste pour te mettre aussi la puce à l'oreille. Puis, euh, tu peux toujours écouter l'épisode 40, où est-ce que j'avais donné plein de petits conseils aussi, d'être bon et bienveillant envers soi-même. Donc, euh, tu peux retourner écouter ça, ça fait suite à, à cet épisode-ci. Si jamais tu as envie de venir en discuter avec moi de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui... Bien, je t'invite à venir me rejoindre sur le groupe Facebook Focus Squad. Donc, Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi sur le sujet. Et nous, on se rejase la semaine prochaine à l'épisode 42 où est-ce qu'on va parler de l'importance de l'ancrage. Alors, bien, bonne semaine! Bye!